0: 2001年3月16日凌晨4点，一声巨响之后，河北石家庄市长安区育才街一栋居民楼火光冲天。接下来40多分钟之内，爆炸声仍然不断。爆炸导致楼体坍塌，警方以及医护人员迅速赶到现场，在废墟中挖掘死难者。被救的死难者大多都面目全非。伤者也都是大面积受伤。爆炸现场不断有尸体和生还者被抬出来。警方勘察现场之后，发现爆炸点在分布在五处。凌晨四点十六分，第一次爆炸是在国棉三厂宿舍十五号楼发生的爆炸，楼体西侧的外墙被炸开一个大洞。紧接着，与十五号楼相邻的十六号楼。一声巨响，被夷为了平地。仅仅14分钟后，事件一公司宿舍一号楼三单元，整个单元都被炸塌。4点四十分时，新华区电大街十三号楼五金公司宿舍楼第一单元被整体炸塌。5点五1分时，一居民从二楼旁楼旁地面被炸出一个大坑。发生爆炸的五处地点。离得并不远，方圆只有三公里，所以有人提出，爆炸威力和爆炸规模可能是煤气管道的泄漏。但当警方对现场进行快速勘探之后，警方当即确认，这次爆炸事件不是天然事故，而是人为的。鉴定人员在多个爆炸点发现了炸药炸药的残渣。这个消息在当地炸开了锅。这次爆炸案。总共有108人死亡，有的居民楼甚至被夷为平地。这起爆炸案也是新中国成立以来死伤人数最多的爆炸案。案发后，公安部二十多名刑侦专家赶告赶到案发现场，实地指挥破案工作。警方根据对炸药的鉴定，发现五处爆炸点的炸药炸药种类和引爆方式都是完全一致的。如果要造成如此量的爆炸，炸药总数至少是500公斤。如此之多的炸药，犯罪嫌疑人是是如何搞来的呢？犯罪嫌疑人又会不会进行下一步计划？首要的，警方现在是要了解到是谁制造了如此丧心病狂的爆炸案。犯罪嫌疑人有三个特征，第一点。犯罪嫌疑人个性极端，有犯罪前科。第二点，犯罪嫌疑人掌握了有一定的爆破技能，并且经过多次的预谋和踩点。第三点，通过犯罪嫌疑人和当地居民有产生过矛盾或者亲或者有过密切接触。警方根据三个特点，对案发地附近有前科的犯罪人员进行了拉网式的排查。经过警方排查后，确定排查人与四个爆炸点是否有有什么联系。排查后，一一名叫季如超的男子矛盾就上升了。季如超男，当时是41岁。1 9 8 8年，季如超曾因为强奸罪被判有期徒刑十年。1997年，季如超减刑出狱。出狱之后的季如超没有稳定的职业。警方通过排查后发现，季如超与几个爆炸点都有关系。国棉三厂宿舍楼16号楼破坏最为严重，季如超的家就在这栋楼的201室，他和居住在这栋楼301室的一家人产生产生过矛盾，因房屋问题产生过矛盾。国棉三厂16号楼被炸的洞口，正是季如超继母所住的房间。季如超对他的继母长期怀恨在心。石家庄市新华街市五金公司宿舍楼，季如超的前妻和他的现任丈夫住在那里。长安区和平路的事件，一公司宿舍楼一号楼，是季如超前妻父母的家。对于前妻父母支持季如超和前妻离婚，季如超一直耿耿于怀。被炸塌的二层小楼。原来是季如超的母亲所有的，但是后来被季如超的姐姐私自卖给了别人。两人因为分钱产生过纠纷。警方通过季如超的亲戚朋友得知，季如超有大量制造炸药的书籍。季如超也曾尝尝试制造过炸药。警方在季如超的家中发现他一本日记。纪如超日记中详细的说明了炸药的制作方法以及杀人方法，曾经有过犯罪前科，具备一定的爆破技能，也与五处爆炸点的居民有过矛盾纠纷。在在案发后八小时，纪如超被认定有重大嫌疑。此时，云南警方向河北方面反馈了一个重要的信息：， 2 0 1 1年3月9日。在石家庄爆炸发生一周前，住在云南马峰洞村的韦志花被杀害。警方侦查后发现，她的同居男友有重大嫌疑。此男子正是河北石家庄人纪如超。但可惜的是，云南公安部门发给石家庄部门，不小心把纪如超的名字改成了纪如潮。小错误使得纪如超一直逍遥法外。为此，公安部对纪如超下达过 A 级通缉令。在通缉令发出后，警方陆续接到了不少的线索。河北鹿泉村村民张军涛曾向警方透露，一名长似酷像纪如超的人，在3月15日下午搭乘他的车，并称运走一些饲料的东西。通过线索，警方搜查到了距石家庄市十公里的。鹿泉市白沙村的一所废弃工厂里，厂长见到警察相当紧张，说话也是支支吾吾的。警方当即把厂长控制起来。根据厂长交代，一年前他和妻子在厂中开了一家黑作坊，生产的东西正是炸药。警方提取此处炸药后，与爆炸案当场炸药对比对比。发现炸药成分完全是一样的，这也就意味着爆炸案的炸药便出自于这个地下作坊。警方把季如超的画像给厂长,长看，厂长肯定地说：“就是这个人买了他他575公斤炸药， 5 7 5公斤炸药。”这就是说，石家庄爆炸案发生以后，季如超手里很有可能还有炸。警察必须在最短时间内找到戚如昌的去向，并逮到他。案发后第四天， 3月20号，公安部决定组织为期三天的全国集中统一的搜捕行动。这是继追捕东北二王以来，我国警方规模最大的一次全方位的抓捕。警方掌握线索，得知季如昌曾两次。去云南做烟草生意，也去过深圳，后来在海南省三亚市也曾打过工，所以警方认为季欧超潜逃去南方的可能性比较大。警方采取立足本地、面向南方的缉捕方针，警方也陆续接到了大众的举报，但警方经过多方查证，也都是无功而返。正当调查。调查陷入僵局时， 3月22日晚8点三十分，广西壮族自治区北海监狱职工陈学球下班后，驾驶摩托车途经浮沉到北海公路时，在丛林中一男子窜出拦住了他。男子要求陈学球载他一程。陈学球问他：“你去哪里？”他不，并不出声。男子前往摩托车后坐下，用普通话讲说：“走吧。”男子又用东西顶住陈学球的腰，要求陈学球马上开车。无奈之下，陈学球只好开车。男子要求陈学球开往河浦方向。陈学球感觉这个男的一定有问题。走到一半时，陈学球壮胆，绕男子下车，并扭头看了一眼男子的脸。却发现男子用摩托车帽紧紧捂住自己的脸，听到陈学球的喊声，男子迅速潜入大树的阴影里，消失不见了。陈学球追着男子，找男子要摩托车的帽子，接近男子子时，陈学球的摩托车大灯开着，男子大喊：“关灯，关灯！”陈学球当即关上大灯，但陈学球在拿帽子同时。清楚地看到了男子的脸，他发现男子与通缉令上的季如超十分相似。陈学秋立即去报案后，北海市警方立即组织人手，按照沿途追捕男子。警方发现可知名可疑男子。警方调查发现，此男子在当地一杂货店买过香烟、饮料等物品。店主告诉警方。该男子鬼鬼祟祟的，基本上是哪里暗往哪里跑。民警当即在现场提取了可疑男子触摸在饮料和钞票上的指纹，经过技术比对后，该男子指纹与技术超的指纹是完全一致的。警方迅速在广西北海加大了搜捕的力度。三月二十三日早上七点三十分。北海青年苏青带妹妹去上学，路上苏青发现一名可疑男子，她便让妹妹自己走路去上学，自己跟上了这名可疑男子，也当即汇报给了民警。民警当即顺线追查，追了两公里多时，在团江小学附近发现一名匆匆逃跑的可疑男子，民警穷穷追不舍。很快就将精疲力竭的男子制服了。被警方制服的男子正是季如超。3月23日早上8时二十分，季如超被缉拿归案。警方在季如超身上搜出了365克硝酸铵炸药，还有3十三十枚雷管，以及季如超身份证、地图等用品。警方抓捕季如超时，季如超跟警方说。他口袋里有钱，有一千二百多块钱。金友超想要警方放过他一马，但是他制造了如此大的响动，放他一马那是不可能的。二零零一年三月二十四日下午六时二十五分，金友超从广西被押回石家庄看守所。金友超向警方说，此次爆炸案全是他一个人做的，他包中的炸药和雷管是他还没有用完的。他准备用这些爆雷管和炸药，结果自己的生命的。季如超害人害己。那么，这这个罪恶想法在季如超心里是怎么萌发的呢？在季如超八岁那年，季如超患上了中耳炎，因为医疗水平有限，季如超失去了大部分的听力，耳聋和随之来的口齿不清，使得季如超在与别人交流时很困难。于是，季如超便被有些人所歧视。被人歧视，使原本开朗的季如超变得很沉默孤僻。当季如超看到有人窃窃私语时，他便总是认为别人是在说他自己的坏话。这时，季如超的性格变得越来越暴躁，甚至连季如超的家人都无法与季如超正常相处。曾经有一次，季如超的姐姐没有帮季如超，没有。给季如超登征婚广告，季如超竟然用气枪瞄准自己的姐姐。家人认为给季如超成个家，有人就会有妻子的来管他，于是就经过家人撮合，季如超与小玉结婚。根据季如超的交代，他说这段时光是他人生中最快乐的时光。但随着季如超的钱越来越多，他开始夜不归宿。妻子的好言相劝，换来的是季如超拳打脚踢。1988年，季如超被捕，妻子小玉念在旧情上，并没有放弃。曾经有一次，小玉去监狱看季如超，季如超的狱友给小玉倒了一杯水，季如超便一口咬定小玉和狱友通奸。这件事使小玉下定了与季如超离婚的决心。1990年，季如超和小玉正式离婚。警方在季如超的物品中发现了一张小玉和儿子的合影，小玉的形象被季如超又用烟头烫得面目全非，这也可见季如超对前妻的恨意。季如超的儿子在爆炸发生时为了逃生摔断了骨折，性命堪忧。爆炸发生后，有人问季如超：“爆炸时就没有顾及儿子吗？”季如超说。那就不是自己的儿子，炸死也无所谓。季如超有写日记的习惯，在八年牢狱中，季如超天天都写日记。每一篇日记中，季如超都有要扬言、扬言、扬言要复仇、要杀人，并且季如超在日记中写，他究竟应该用何种方法去杀害自己的仇人？在这种观念的驱使下。譬如季如超选择了爆炸来报复与他有仇的人。由于本身的残疾，季如超对事物的认知有着很大的偏差。在季如超实施爆炸之前，他曾买了25公斤炸药进行试验。季如超到河北省鹿泉市郊外一片空地上进行了爆炸实验。因为自己的听力障碍，季如超以为。二十五公斤炸药的威力不够巨大，所以呀、啊，他在实施犯罪时，纪如超加大了炸药的分量。所以，当民警告诉纪如超，爆炸案炸死了一百多人时，纪如超的反应十分吃惊。虽然纪如超犯罪时，并没有想杀死这么多人，但他犯下的罪行十分严重，罪有应得。最终，纪如超因犯有故意杀人罪、爆炸罪被判为死刑。厂长厂长和他的妻子因非法买卖、制造炸药罪被判处死刑，并剥夺政治权利终身。316河北石家庄爆炸案是新中国成立以来最大的一起爆炸案。爆炸案警醒着人们，我们应该吸取教训。今天节目就到这里，谢谢。